är er det ikke det det handlar om då när du och jag har vänt oss till Israels Gud med tror inte på Odin och Thor och alla så här andra men er inte någon norske gudar för det är er avvist Du lytter nå til Høytidsprat, en podcast om de bibelsk-jødiske høytider. Tilhørende studiematerial for egen studie og bibelgruppe finner du på israelsmisjon.no. God fornøyelse! Da ønsker vi velkommen til en liten samtale her om jødiske høytider og fester. Og i dag skal vi spesielt konsentrere oss om en jødisk fest som vi kallar för Purim. Mitt namn det är er Rolf Gunnar Heitman och jag har med mig här Andreas Johansson. Andreas, du har varit missionär både i Sydamerika och i Israel där du också har varit ledare för den norska Israelsmissionens sitt arbete. Ja. Hur många år? Det blev sex år. Ja. Så du känner den jødiske verklighet och Israel gott. Ja, ja, måste säga det. Ja insida kontoret och kvardagslivet och du har väl mött några människor mött fira festerna någon runder ja ja det är er ju så att det judiska folk är er väldigt upptatt av att markera sin historia både bibelhistoria men också nyare historia genom olika festdagar minnedagar Ikke sant? Og vi känner det også fra Bibelen med någon beskrivelse av det som skulle vara en lov for Israel till evig tid och holde de ulike valfartsfestene som vi gjerne kallar det. Mm-hmm. Ja, og de nye festene, eller de nye markeringene, de går bare in i rekken av, av de andre de forskjellene på de bibelske, de som står påbytt i Bibelen, og så er resten, resten av nasjonale fester, sånn at självständighetsdagen och Purim det blir på en på en måte på samma nivå så är er påske pinse och levitefesten för sig. Purim nämner du. Vad är er det för något egentligen? Ore lodd eller sån skebne och det är er Esters bok. Ester, ja. i Persia en gång sån 400 för vår tidsräkning så var det en konge som hette Achashverosh på hebreisk han plejde hette Xerxes efter gresk namnform i norska biblar han var en svär en konge som hade stor makt och stort område och så hade han fester för adels herre sorgsamtarna sina och när han var glad efter 180 dagars feiring så skulle han ha konosi dronning ja 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 så skulle dronningen upp på uppvisning då och hur nekta. Och då hade han ju inte sån makt som man själv trodde så han blev fruktligt sint och hade en samtal med rådgivaren och så blev hur sparka som dronning då. För det skulle ju ha något något sån feministisk uppror syns han. Um, och så och det är er lite sån ironisk i Esters bok då att det är er en del mäktiga kungar som och män som visar sig att det är er damerna som många gånger har mer att säga si till om. Mm. Så då måste kungen då finna sig en ny dronning ett kvart. Och det blev en sån här skönhetskonkurrens och harem och den ena efter den andra skulle gå till kungen och den som han de som han inte likte, de blev bara sån fick bo i harme och de som han likte, den som han likte då kunde bli dronning. 
Och hur är Ester? Hur hade levde med skjult identitet? Hur sa inte att du var jude för det hade fetteren än har sagt att det skulle inte göra. Det är er diaspora. Så Mordechai, fetteren till Ester som hade var som fosterfar. Han helt till där i borg och i där i husan vid ingången för att checka lite hur det skulle gå. Och där avslörte han ett komplott mot kungen och fick kred för det. Det blev skrivet upp i krönikan och sånt. Kungens krönikeböcken som vi Ja, nej, i bibeln, nej, den persiska kungens sina kröniker. Ja. 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 Och så hade det sig sånda att Haman han var en eh, amalekit och det är er en sån fiende tråd som går helt långt tillbaka i bibeln från Moseböckerna och kung Saul och sån. Han blev eh, främmad till en typ av statsminister och fick stor ära och makt och blev nog så hög på päron kan man säga si. så han syns att alla skulle böja sig föran där han drog fram. Och är er ju statsminister i Persia så kanske det. Men Mordecai han gjorde inte det. Och det irriterade han man väldigt så att eh, till slut så spurt han varför ska du inte böja dig för mig då? Nej, han var jude. Och det första budet så att assimilerade ja, men där gick gränsen. Och han man han eh, väckte man men han måste gå hem och spöra kon och han ska göra med sån folk och hur syns att han ska sätta upp en på en stor staur i hagen sin där han kunde hänga sån folk mm. som inte nektade sig att böja sig. Och laga liksom förbereda det att det skulle ske dagen efter och då hade det sig sån att eh, att Mordechai han eh, eller först så så var det då att Haman han blev så sint på alla judarna så det var inte bara Mordechai men hela folket som skulle bli straffa. Så då kastade han tärning eller kastade lodd por. Por ja. Ja, det är er där det ifrån. Kommer ifrån. Och fant ut av en dator som ägnade sig där till när hela judiska folket skulle bli slaktat ner. Den 12 nej den 13 14:e där. Och folk blev väldigt förskräckta av det här och alla judarna och sån var ju livrädda då. Så Mordechai han sa att Ester du måste göra något. Ja men det är er farligt att gå in till kungen utan att ha blivit inviterad för då kan du bli dödsdömt. Mm. Dronning eller inte det hade inte något att säga. Si. Så säger Mordechai att visst du du har chansen nu och visst inte du går så kan nog bli en hjälp ifrån andra. Eh, och samma natta före Mordechai skulle bli hängt så kunde inte kungen sova. Och det här är er på en måte liksom alla såna tillfälligheter som och klaffa. Så han måste ha lite uppläsning av kronikeböckerna sina och där stod det om Mordechai som hade räddat han från ett komplott och så spurtade han sig själv hade Mordechai fått eh för det här. Nej, det hade han inte. Så ja men det måste ju ske då om morgonen så då kom Haman in och spör så spurte kungen du visst ska ära en kung, en man vad ska göra då och Haman tänkte att det finns ju ingen andra han kan ära än mig så han fortalte då att han skulle ri på eller bli dratt av en häst med stor ära och alla folk skulle stilla upp och ropa i gatan och sånt och så sa kungen ja sånt ska du göra med Mordechai Haman var statsminister där men han var inte kungen så han måste göra som kungen sa och det 
blev ju väldigt illa för han. Och så, så han, han för sin egen sitt eget råd. Absolut. Ja. Och så blev det då till att Ester hur turte och gå in till Kongsgården då och kongen han var väldigt nördig så vi fick överleva. Så det är er helt sån absurd för stark historia. Ja, ja. Men hade ju inte någon valg Mordecai väl det till henne att eh, om du står framför kongen och blir döpt vad gör det för alla gör vill bli döpt oavsett. Ja. Ja och och den där med att eh, det kan nog komma hjälp ifrån en annan plats men ja. då mister du ditt kall eller din eh, det kanske är er en hensikt med att du har er blivit dronning akkurat mm. för detta här. Så då då säger Ester att nej hur vill du ha ett eh, en fest och eh, vill be kungen och Haman. Och Haman han drar ju hem till kungen så jag syns det är er väldigt kul att dronningen hade bara inviterat två gäster det var han och kungen. Och kungen sa ja, vad er du vill då? Dronning Ester. Nej, om man kunde ha en fest en kväll till, du måste liksom ladda upp för att ställa det här be om det här. Så andra kvällen då sa hur att du konge visste att det bara hade varit mitt liv så hade det inte varit något bry kungen med. Men nu är er det hela folket mitt. Och kan er det som vill drepa hela folket ditt. Jo när det er han här Haman och kungen han blev så sint igen han virker som det är er en del andra kilder på att akkurat han han hade lätt för att bli sint så han gick ut i hagen och blev så sint. Och Haman skönte att nu är er det snart slut så han böjde sig ner över Ester då. Och det tog när kungen kom in igen så tog han det som en sån enda större förnärmelse så att Haman han blev hängd på den här stören han hade lagat för Mordechai. Och eh, Jordan fick lov till att försvara sig för den kunde inte upphäva lov och han hade gjort så det plyndring och måste den var allredig sent ut så Jordan fick försvara sig och de, eh, det står där markerat att de drap fienderna sina men de tog inte bytte akkurat som inte kung Saul heller skulle ha gjort men gjorde ifrån Amalekitarna ja, då. Och så blev då Mordechai efter kvart förfrämma till statsminister och så feira judarna Purim med denna datum helt vardagar. Och så kan vi se si att Mordechai ersattet då har man på många mått och fick kungen seil och det blev sett ut ett nytt brev rundskriv. Ja. Det var ju ett stort rike detta Perserike, 127 provinser tror jag det står. Ja, ja, det står det. Ja. Vi vi hör kanske inte så mycket om Perserike. Vi hör om andra riker i Bibeln. Vi har Assyrerna, vi har Babylonerna, men Perserike blev liksom stormakten efter Babylon. Ja, Babylon och så Mederike och ja. så Perserike och så kom det greske där med Alexander den store Antiochus Epiphanes ja. så det perserarna var för grekerna. Det betyder men vi vi hör ju i bibeln om att uh, judarna eller judarna i Sörrike juda blev bortfört till Babylon. Mm-hmm. Men de fick vända hem igen under Nehemja som var väl också var i det samma område uh, när detta var babylonsk område. Ja. Men nu är er vi alltså lite efter cirka 100 år efter i tid. Ja. Där är er fortsatt judar. Ja, det var Charles som drog tillbaka och där i Iran är er det ju fortsatt en del judar. Ja. Detta är er ju idag Iran, inte ja. sant? Ja. Och Irak och ja. alltså den samma område. De bodde där fram till de allra flesta blev i 1950 då efter staten Israel då 
det var nog knött få igen då så att det bud väldigt länge i det området ja. det jødiske folket ja. Ja. så det var alltså en, en rest igen som inte kom tillbaka igen mm. till til landet som de längtade efter mm. um, nu är er ju den Esters det är er en fascinerande historia men det är er ju det är er något som ställer frågor vid varför i all världen är er den en del av bibeln det är er ju en historiefremskrivelse for så vidt, men det er jo mye hedenskap her, og det er Guds navn er ikke nevnt noe sted. Hvorfor tror du den er med i Bibelen? Er det diskutert? Ja, det er veldig diskutert. Det blev diskutert, det er sånn kanondiskusjon på Jamnia da, etter at templet blev ødelagt. Men da, da var det på en måte mest sånn for å bekrefte at den hørte med. Martin Luther var ikke spesielt glad for boken. Han ønsket at den og andre Makkabea-bok helst ikke skulle eksistert, for den judaiserte for masse i tillegg til at det var for masse hedenske skikker der. Men den, altså, den er med, og det er ingen som har haft innflytelse til å fjerne den. Men, men tror har, har boka betydd noe for jøder, deres identitet? Absolut masse. Ja, han Rambam Maimonides han räknade den som kanske den allra viktigaste boka alltså i någon krets så handlar det om att eh, det är er en sån där som tolkar den som att Gud är er inte nämnt där och då handlar det liksom om våra egna krafter och och sån. Jag tänker väl att det är er mer den skjulte Gud som trekker i tråden det är er nog en en annan vanlig tolkning på ja för så vidt både jødisk och kristen mark det. Ja, jag har sett på måten det mosaiska trosamfundet i Norge eller i Oslo framställer det denna festen eller den mm-hmm. när de snackar ju om att här även om inte Guds namn är nämnd så är er det den skjulte Gud som handlar och de nämnde också att det var att Esther skjulte sin identitet som som judinne alltså det är er det skjulte budskap ja. på många som framställs så att det vektlägges men för det Gud är er, klicka presenterade sig för Moses så är er Gud där även om hans namn inte nämns ja. det det är er absolut en god tolkningssteg ja. ja men vi må vi måste se lite alltså det är er ju en en bibelsk fest fordi den er så knyttet til dronning Esther, mm-hmm. selv om den ikke er på linje med kanskje påske og pinse og mm. løvhyttefest og den store forsoningsdagen. Um, og det heter jo i kapitel 9 i Esters bok at dette skal være en, en fest som de skal ta vare på og minnes. Kanskje vi skal lese bare et lite avsnitt der et par vers. På grund av alt det de hade sett og opplevd gjorde jødene til tradition for sig selv, for sine etterkommere, og for alle som ville slutte sig til dem, at de hvert år, uten unntak, skulle feire disse to dagene, altså den 14. og 15. adar. Mm. Og det skulle de gjøre til tid, som det var skrevet, står det. Disse dagene skulle minnes og feires genom alle tider og i alle slekter, i hver provins og i hver by. Porim. Dagene skulle aldrig falle bort blant jødene og aldrig gå av minne hos etterkommende deres. Mm. Og det har det vel heller ikke gjort? Nej, det er absolut ikke. Det er en stor fest, grundig markert. Kan du se si litt om hvordan Porim i dag feires og markeres? 
Ja, för de som är er barn på israelskule så må det här kostymer information kommer ut i brev då att det ska vara en tema utklädning den ene dagen efter den andra fram till den stora finalen da, dagen för Purim ferien börjar. Så det är typ karneval. Ja, en typ karneval. Kan ju diskutera om det då för i tidstid så är er det sån cirka med den kristne karnevalen så det kan ju vara att det är er någon upp genom medelåldern som har lärt av varandra, känns som lärt av känns vet jag inte men alltså med kalle festen och helt annan men mer samtidigt. Eh, en annan förklaring är er ja för att det var sån skult eh, Mordechai och Ester var skult identitet och Gud är er skult i boken och sån så är er det nog med att då klär du dig ut och er en skult identitet att det på en måte det är er det som blir markerat. Ehm när det då först blir Purim då det handlar det mer om att sända gaver till vänner och fattige och olika sån. Esters bok ska läsas på Purim mm. och så ska alla ropa och skrika emot Haman så fort hans namn blir nämnt ja. och det blir ganska ofta i boken så det är er väldigt sån stöjande textläsningsanser det där. Och den er sån där kan ska du säga si, utskällsefest att eh, som regel så plejer de jødiske festerna ha vin men inte men med måten på Purim då då är er det lite ordentligt så att det inte kan det hette sig att den ska dricka så mycket att den inte kan skälla mellan välsigna vara Mordechai och förbanna vara Haman var det inte något det luta var emot kanske Nej, han reagerade väl på boken. Han vet ju hur mycket kännskap han hade till de levande traditionerna. Nej, nettopp. Men detta med gaver, alltså det ser jag också markeras när när Jöden i Norge beskriver Purim och det är er ju med referens också till det som står om hur den festen ska feiras. det står lite föran i detta kapitel 9 i Esters bok. For det var på disse dagene at de hade fått fred for sine fiender, og i denne måneden klaget blev vendt til glede og sorgen til fest. Derfor skulle de feire dem som dager for fest og glede, og sende mat som gaver til hverandre og til fattige. Mm. Så der ligger jo, et, det ligger jo en, skal vi si, en intern feiring og fest og mye moro, samtidig også en omsorg og en diakonal tjänste för andra i detta. Ja, ja, det är er ett viktig aspekt i all judisk kultur, men, men på en sån dag som detta här så blir det extra tydligt. Mm. Ja, men men alltså alla såna de flesta judiska fester är er en typ av galgenhumor kanske Purim allra mest. Alltså de försökte döpa oss, de klarade det inte, de får man fira det med, med god mat. Vi ser att det är er på mode mycket sorg, mycket ont som kommer fram i, I det och huska den historien här jödens lidelse mm. men samtidigt klarar de alltså vända detta också till en typ glädje och fest över frihet och välsignelse och fred. Ja, och det alltså när Purim är er så är er det ju inte mer än cirka en månad till då är er det minnedagen för ja först holocaust och så terroroffer och så dagen efter minnedagen för terroroffer då är er det nationaldagen som ja. bara snur sån på på ett blunk. Ja. Och där er är det samma innehåller sånsett i i Purim. Historia är er pågående men det är er lite upp i bibelsk tid och vår tid. 
historisk avslutar ändå. Ja, så kommer ju påsken också, inte sant, med sin utgångsfortelling från Egypt som nettop var det det samma. Ja. ja. Och den är er mitt emellan där. Ja. ja. Nettop. Ja, så detta växlar hela tiden. Eh, men slik är er ju livet. Och slik har jönde kanske erfart det mer dramatiska än någon andra växlingen mellan det och lide och det att få frihet. Det stämmer nog det. Ja. ja. Du har er ju en del andra ting också knyttet. Du nämnde detta med stöjen. Jag har också varit med på en poringustjänst i en synagoge. Det är er ju fascinerande när alla ropar högt eller de har någon redskap som lagar lyd. Mm. Eh, eh, gång har man snavn blir nämnt något på sig Hamas för det är någon som var extremt. Hamas namn blir nämnt. Eh, men de har också en del andra traditioner som på något ska minna dig lite om. Eh, historien de har bland annat något speciellt som de spiser som har ett jiddiskt namn ja hamantaschen eller osnei haman på hebreisk ja, ja. ja det är er något som där kake med sött fylli som er på en måte den traditionella maten eller kaken där som ska ja formet som i en trekant som ett öra där eller ja vi kallar det gärna på norsk hamans öre Ja, 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 men det är er ju det vi ska se si att det er hans hatt, men eh, det kan säkert ha olika symboliska betydningar. Mm. Ja, det finns lite forskjellige tolkningar och meningar om. Ja. Men det är er i alla fall hör det er så en traditionell mat på den festen där. Ja. Eh, lite mer kanske in på vad en sån feiring en högtid har bety för vår förståelse, vår identitet, vårt liv. Eh, Hvorfor tror du denne dagen blev stående der som en viktig dag i jødisk tradition? Altså en ting er at den er påbudt, men det er vel kanskje ikke bare det at det er en forskrift som sier at de skal holde den dagen her. Altså den fanger jo en eksistensiell upplevelse av, altså den der har man sin begrunnelse for, er det kapitel 2, for att være imot det jødiske folket. Det finns ett folk her, som lever efter sina egna regler och sina egna skickar och följer kall det är er inte nog assimilerat och det den där forskelligheten som han irriterade sig över den är er du många andra som irriterat sig över att kan tror det är och kuffor och allt allt det där och då är det velsignelsen med att vara utvalt och belastningen med att vara utvalgt och det fanger den Esters bok på en väldigt god måte den existentiella upplevelsen det jødiske folk har för det var ju begrundelsen på många mått en ting att det var lång historia i konflikt mellan Haman och hans folk och det jødiske folk men men det är er ju detta att jöden lever annorledes mm. att de har andra regler som gör att Haman på mått blir särskilt sint och irriterad och vill ha det bort och de vill inte böja sig för alla kongens regler eller särskilt då Hamans direktiver. Mm. kan vi se si att detta känner vi igen också från moderna tid på klassisk antisemitism. Ja. Där judarna nettop blir för fullt utsatt för det de är er annorledes. De är er lätt att angripa för det de är er en grupp som har speciella skickor som förenar dig men de lever har också andra kulturer andra traditioner som som kanske inte alltid är er lika acceptable mm. i, I en majoritetskultur 
kan vi kan vi se si att detta är er på något det, det första vittnesbördet om antisemitismen. Jag ska inte säga si att det inte har varit någon andra men det är er i alla fall ett tydligt och tidligt exempel på antisemitismen här för har man här så handlar det inte om sån religiösa begrundelser på dem det går på hela identiteten till hela folket. Mm. Mm. Ja, så det kan delvis vara kulturen men också det att de är er judar att de det virker ju sån på ja. Haman sin reaktion att Adel må inrätta sig i hans och maktens system och majoritetskulturen och ja, ifølge han. För det finns väl olika former självklart för antisemitism. Eh Morten Harket i sin stora bok eh Håkon Harket ursäkta, inte Morten Håkon Harket ja. beskriver väl särskilt tre former för antisemitism. Det är er, ska vi säga si, den den rasmässiga, den rasistiska, alltså rasideologin, mm. judarna som ett mindre värdig folk. Och så har vi den mer kulturella antisemitismen som vi känner kanske från särskilt från östeuropa, detta att judarna skiljer sig ut som folk. Och så har vi mer den, ska vi säga si, den religiösa antisemitismen, så kritiken mot den judiska tro och judiska teologi. Mm-hmm. I vår tid börjar man snakka om en fjärde typ av antisemitism. Alltså en antisionism som i realiteten skjuler en antijudisk, antisemitisk hållning. Ja. Så här har vi kanske en blandning av den etniska antisemitismen och den kulturella. Men i alla fall ger det sig utslag i att judarna blir en utsatt folkegruppe. Ja. Och därför också lätt att ta tak i för främja sin egen position och sin egen status, slik har man gjorde. Och samtidigt en viss sån frykt för det sa ju Kono till Hamanda du är mordare en jude ja nej då du vill inte vinna så så det är er ett eller annat sån folket vill överleva ja. det är er Guds folk och det är er lidmöje och allt massa såna tunga stunder i historien men det hade Kono till Haman skönt att detta folket vill överleva ja mm. och så är er det kanske lätt att därför också den boken här är er med i bibeln och är er så viktig att uh, detta inte bara handlar om det judiska folks historia men det handlar om den skjulte gud som griper in och handlar att at det är er hans ledelse som ligger bak. Ja. Og, ja, alltså det och bok och lägger på en måte upp väldigt tydligt upp till det att det det är er så många tillfälligheter på räcke och rad som ska inträffa för att den här räddningsaktionen skulle bli vällukka att budskapet ser ut att vara nej det här är inte tillfälligt det är Gud som har trakt i trådarna i historiens herre det är er ett lite sån vansklig fråga kanske Andreas men ser du någon överföringsvärde i den historien till vår egen tid en ting Jag tänkligt på när jag läst Mittöstens historia att staten Israel kunde bli upprättad att folket kunde komma i dödiska folket kunde komma tillbaka. Det är er väldigt många såna väldigt korta tidsvindu för ting och att och det och det är er ett sån som 
du gott kan stilla till sekulära ateistiska jödar som inte tror på Gud fördi att holocaust var för ille och allt sånt och så stilla de frågorna ja men varför är er du här då i Israels land um, och det är er en sån anerkännelse i så på på nationaldags på i Israel med burde egentligen inte vore här Altså det är er en sån liksom lite sånt med er stark och har gjort det här i vår egen kraft och vår egen här som är er stark och sån men så inemellan så kommer det en sån med burde ju faktiskt inte vore här. Mm. Visst att ja. Ja, visst att det var någon som styrte under. Norbak. Ja. Mm. Ja, nettopp. Men detta är er ju en del av inte bara den judiska historien, den judiska mm. bibel. Det är er ju en del av vår bibel. Ja då. Har kan kan vi kristne lära nu av detta betyder nog för oss eller ska vi bara förhålla oss till detta som en historia från en hensk verklighet med det judiska folk involverat jag tänker att alltså den judiska historia är alldeles historia den grad att vi blir jag tror på Israels gud som så att allt det som skedde med runt Ester och sån hade den utrydning av gått vägen så hade det inte kommit någon messias och så vidare. Så det är er en viktig den er viktig ting. Och det andra tänker jag att historia är er inte avslutad ända. Gud ska visa sig och då är er det inte bara med det jødiske folk men då är er det ju alla folkeslag i en eller annan form för samspel så att när Gud säger jag ska helga navnet mitt sånn som jeg ber i vår far la navnet ditt helgast og at det skal på en måte stå fram til slut, at han har brukt da, alle disse her forskjellige kongene og lederne og Achashverosh var ingen god man eh, har man det var det er veldig mange personer som slätten sig inte har gjort etisk gode ting och det ska det på något sätt ta ta ansvar för men ska Gud stå fram som den som det gick inte att manipulera bort hans plan så du ser på många måter denna historien som ett som en del av hela Guds stora plan och frälsningsplan ja gör det gör det ja Jag tänker där är er ett et lite vers också i den boken här som är er säkert övertolkar en del men det fortelles ju om då judarna igen fick lov till att liksom försvara sig så står det ju nog om att att Mordecai han styrte inte bara över judarna eller fick makt över dem över sitt eget folk men han styrte också över dem som ville sluta sig till judarna, så det blev attraktivt på många måter att bli en del av de som nå plötsligt blev begunstigade det judiska folk. Mm. Ligger det ett missionsprogram, en vision i detta? Det kanske, det kanske övertolka verser sån. Ja. Men men det där med att sluta sig till det står i andra platser i är er det i Sakaria som de ska gripa tak i en jødisk man och säga jag hört att Gud är er med och kan jag få lov till att bli med så ja i en 
det i alla fall går i, i den vägen och är det inte det det handlar om då när du och jag har väntat oss till Israels Gud med tror inte på Odin och Thor och alla så här andra men inte några norska gudar för det är er avvist med tror på Israels Gud så sånsett så har vi identifierat oss med Guds alltså Israels folks historia då utan att utan att bli jödar själv så selvom det kanske är er vanskligt att bruka denna texten här så är er det ju andra steder i bibeln som nettop understrekar det du mm. det du ser här alltså där är er ju debatt eh, gående eh, där en försöker att sätta ett väldigt starkt skille mellan det som är er jødisk och det som är er kristent alltså det kristne blir på något det ikke jødiske ja. men men som kristne så bär vi jo med oss hela den historien och har fått del i hela den historien ja tror vår är er jødisk i alla fall i sin opprinnelse och så är er det nog så har er det blivit präga med många andra ting och tang som någon är er neutrala nog och andra har gjort att med mistade jødiske präg i den tro som er den jødisk messias det israelsk gud med tror på så men betyder det att vi vi också ska börja fira Purim när du bodde i Israel var ett jødisk miljö så var jag med. Jag var med och klädde mig ut och gick på var på Purimgudstjänst i den messianska menigheten. Eh ungarna var klädde sig ut på skolan och allt det där. det vill ju alltså själv om man skulle göra det så vill du aldrig bli existentiellt på samma måte för det det är er ju mitt folk som är er utrydda men som en solidaritetsmarkering så kan det vara galt att huska på på att detta är er en viktig dag för det för det jødiske folket men men inte på en sån måte att jag som ska leka jøde det det för det är er Nej men vi kan ju kanske i vart fall i det minste vi också läser Esters bok när den dagen kommer i februar mars måndag ofta i 2020 är er det 9:e 10:e mars. Mm-hmm. så går det ju att läsa Esters bok i vart fall hemma mm. eller det går det vara. Det går. och det går att baka någon hamantaschen och spise och tänka på den historien. Ja då, det, det kan ju inte vara förbjudet det. Nej. Och så må vi också tänka att selv om detta var historien om den gången Gud reddet Israel fra Pers- i Persia så är er ju hela Guds plan en frälsningsplan både för judar och oss andra. Ja. Ja, Andreas, tack för att du var här och delte med oss någon reflektioner om Purim både från bibeln och från din egen erfaring med hvordan du har upplevt den festen och vad den innehåller. Det är er en mangfaldig lite rar måte att markera en historia på kanske med allt ett stash runt och sånt men det jødiske folk är er flink till att bruka sansene och få ut uttryck för troen på många måter och det ska vi komma tillbaka igen till i senare program när vi ska snacka om andra fester och högtider. Ja. Tusen tack för att du var med. Det var hyggligt. Du har nå lyttet til Høytidsprat, en podcast produsert for den norske Israelsmisjonen. Du finner flere av våre podcaster på israelsmisjonen.no. 
Foi antes, sim. 